0: Het is maatschappelijk relevant, digitalisering, alle innovaties worden hier toegepast, inclusief AI. En je, je kan naartoe doen, dus pensioen wordt een beetje sexy.
1: Fijn dat je luistert naar Ambities van Morgen, de podcast waarin we in gesprek gaan met Nederlandse pioniers en topbestuurders. En dit keer zijn we in Amsterdam met mijn sidekit Lou. En Lou is pas elf, maar straks is ze Nederlands jongste pensioenexpert. Want we gaan op bezoek bij Annette Mosman, CEO van APG en uitgeroepen tot topvrouw van 2022. Zij is echt een financiële vakvrouw met ervaring in accountancy, verzekeringen en inmiddels ook in pensioenen. Met meer dan 500 miljard euro om te beleggen en met de nieuwe pensioenwet in aantocht zijn we benieuwd naar haar ambitie. Dus Lou, nog één kopje koffie en dan gaan we maar eens bij Annette aankloppen. We zitten hier bij APG, in de basisweg nummer 10 bij Sloterdijk in Amsterdam, samen met Annette Mosman. Mogen we jij zeggen vanochtend? Heel graag. We lazen dit weekend dat jouw agenda tot de kerst helemaal vol zit. Dus we voelen ons extra vereerd dat jij hier ons wilt ontvangen vandaag. We gaan het hebben over ambities, jouw ambities met APG en voor Nederland. Maar eerst willen we natuurlijk even kennis maken. Kun je jezelf kort introduceren? Nou, mijn naam is dus Annette Mosman. Uh, we zitten bij APG. Ik ben
0: voorzitter bij APG. APG is een pensioenuitvoeringsorganisatie van 4,5 miljoen deelnemers. Dus dat betekent dat wij het pensioen regelen uh, voor 1 op de vier Nederlanders.
1: Mooi, dankjewel. Louie, je hebt ook wat vragen aan
0: Annette. Uh, hoe was jij als elfjarige? Uh, als elfjarige woonde ik in Amsterdam. Ik was heel veel aan het sporten. En ik keek enorm uit naar de middelbare school. Uh, maar ik vond het ook wel spannend... Uh, we speelden alleen maar buiten en waren aan het sporten en uh, ik had veel vriendinnen. Wat wilde jij vroeger worden? Ik wilde arts worden. Ik wilde medicijnen gaan studeren en arts worden. Dat leek me heel erg leuk. Alleen ik realiseerde me niet dat je daar een bepaald pakket voor moest hebben. Dus, uh, dus ik ben iets anders gaan genoemd, maar ik wilde heel graag arts worden.
1: Ja, maar als we kijken naar jouw loopbaan, is die vrijwel geheel financieel? Ja. Accountancy, verzekeraars, verzekeraar moet ik zeggen. Volgens mij is er één geweest. Pensioenen nu? Wat boeit jou zo aan deze sector? Nou, ik ben begonnen bij KPMG uh, als accountant
0: en als consultant later. En in de loop van de tijd ben ik steeds meer voor de financiële sector gaan werken. En zo ben ik in terechtgekomen. Wat mij boeit is dat in die sector eigenlijk alle enorme transformaties zijn. Dus mij boeit is verandering echt iets... Uh, in zo'n transformatie voor elkaar krijgen. En de complexiteit van uh, organisaties binnen de financiële sector... zijn vaak groot. Dus in een moeilijke omgeving iets voor elkaar krijgen, dat boeit me. En dan uh, is in eerste instantie als consultant... maar later dan in de lijn, zoals dat heet... Ja, de financiële sector een beetje een uh, snoepwinkel.
1: Ja, je ziet het aan. Je begint meteen van te uh, glimlachen. Je bent topvrouw van uh, 2022... Naast het leiden van transities draag je ook echt wel een flinke verantwoordelijkheid voor een grote groep Nederlanders. Hoe zou jij jezelf als leider omschrijven? Nou, als ik het
0: juryrapport van die topvrouw neem, is het authentiek. En dat vind ik wel een belangrijke, want ik denk alleen maar dat je een goede leider kan zijn als je dicht bij jezelf bent. Want mensen voelen dat. Als, als leiderschap gaat over mensen inspireren om naar een doel te gaan en ze meenemen. Dus authentiek vind ik een belangrijke. En tweede denk ik een leider die zich heel bewust is van het feit uh, dat we naar een nieuwe toekomst toe moeten. Uh, dat is zich bewust is van het feit dat je die toekomst uh, toch wel een beetje uh, scherper moet maken wat dat is. Uh, maar ook uh, van, uh, van haar of zijn mensen vraagt om mee op die journey te gaan. Uh, dus het is niet één vast punt waarbij je, waarmee je een soort met planning naartoe kan groeien. Maar het is een soort met North Star waar je naartoe wilt. Leiderschap is vooral ook iedereen erbij houden met heel veel mensen praten, je externe stakeholders en je interne mensen continu uitleggen waar je naartoe gaat, wat de bedoeling is en om daarin mee te bewegen. Ja.
1: Um, wat vind je zo leuk
0: aan het werken bij APG? Uh, je bent best wel veel tijd kwijt met werk. En voor mij is het dan belangrijk om met leuke mensen te werken. En ik denk dat binnen APG, er werken 3.500 mensen. Dat zijn echte professionals. Die zijn heel goed in hun vak en die hebben een passie. Het gaat echt iets over. Het gaat namelijk over het inkomen voor later. Uh, voor beroepen zoals wij werken voor onderwijs. Jouw juf of meester. Voor, voor uh, politieagenten. Uh, dus het gaat ergens over. En dat betekent uh, dat je het echt uh, ertoe doet... Uh, en dat je dat samen doet met mensen die, uh, die ervoor willen gaan. Kijk je ook veel naar Omroep Max? Uh, nee, daar kijk ik nooit naar. Uh, ten eerste omdat ik heel vaak weg ben, s'avonds, en heel weinig tv kijk. Uh, maar ik weet wel waarom je het vraagt, omdat er wel eens wat uh, casussen van ons bij Omroep uh, Max zijn. Wat we wel doen, is dat dat vragen dan bij ons komen. Uh, wat is er aan de hand? Hoe gaan we antwoorden? Uh, wie gaat daar naartoe? Dus de voorbereidingen, maar ik kijk het bijna nooit.
1: Het is tijd om de inhoud in te gaan. Je zei het net al, 3.500 mensen die hier werken. Vanuit kantoor in Amsterdam, in Heerlen, New York, Hongkong, satellietvestigingen ook nog in Brussel, Singapore, Beijing. Wat doen al die 3.500 mensen die hier werken? Nou, eigenlijk
0: twee grote dingen. Eén is uh, pensioenadministratie. Dus dat is bijhouden van de deelnemers wanneer ze in dienst zijn gekomen... Uh, bijhouden van de premies die geïnt zijn. En ook het informeren van de deelnemers over wanneer ze, met, als ze met pensioen gaan, waar ze dan recht op hebben. Dat is één tak. De tweede tak is beleggingen. Daar komen ook al die andere vestigingen vandaan in het buitenland. Uh, wij beleggen bijna 500 miljard, dus dat zijn enorme bedragen. En uh, daarom hebben we een kantoor in New York en een kantoor in Hongkong en die satelliet om dicht bij de beleggingen te zijn en om dat goed te doen.
1: Hebben die locaties ook te maken met de
0: tijdzone? Nou, minder, minder. Minder met de tijdzone. Veel meer, want dat kan je nog wel oplossen, maar veel meer dat je dicht bij de beleggingsobjecten wil zijn. Als je bijvoorbeeld in New York in vastgoed wil beleggen, uh, dan moet je gevoel bij die markt hebben. Bijvoorbeeld op ons kantoor Hongkong werken bijna twintig nationaliteiten om de kennis van de lokale markt te hebben. Uh, we beleggen Nederlands pensioengeld. We hebben verantwoordelijkheid voor een goede oude dag. Dus dichter erbij betekent dat je ook een stukje risicomitigatie... Uh, en dan weet je waar de, de big tickets, zoals wij dat noemen... Uh, waar de kansen liggen uh, om rendement daar te realiseren.
1: Ja. Dit jaar ging een nieuwe pensioenwet in. In het nieuwe stelsel bouw je individueel je pensioen op. Beweegt de pensioen als het ware mee met de economische conjunctuur. hoogte van je pensioen hangt dus af van je beleggingsresultaten... en de rentestand op het moment van uitkeren. Dat klinkt heel onvoorspelbaar, onzeker. Jij noemt het de grootste transformatie voor APG ooit. Leg eens uit, waarom is dit zo'n grote transformatie? Uh, nou, la laat ik beginnen
0: met uh, dat, dat wat jij zegt, dat dat niet helemaal waar is. In de Eerste Kamer is voor de zomer een nieuwe wet aangenomen. Daar is 10, 15 jaar aan gewerkt, de wet toekomst pensioenen. Er zijn twee varianten. De eerste beschrijf je net, Dat is de flexibelere variant. Dat betekent inderdaad dat het eigenlijk de risico's heel erg bij een deelnemer komen te liggen. De tweede variant is de solidaire variant... Onze acht pensioenfondsen waar wij voor werken kiezen voor die solidaire variant. En dat zegt het wel een beetje, daarbij gaan we een aantal risico's samen delen. Uh, een van die risico's is dat de ene wordt uh, ouder dan de ander, maar ook een buffer voor ontwikkelingen in de financiële markten. En dat zetten we vooral in voor mensen die bijna met pensioen uh, gaan of mensen met pensioen. Dus de onvoorspelbaarheid uh, voor groepen die al bijna met pensioen zijn of met pensioen, uh, halen we eruit doordat we zo'n solidariteitsbuffer hebben. Uh, althans de acht fondsen waar wij voor werken. Dus dat vind ik wel een hele belangrijk. Het is wel zo dat het... Pensioen veel transparanter wordt. Dus daar waar je nu een lijst krijgt van uh, op het moment dat je 67 wordt, krijg je 1000 euro per maand. Krijg je nu, uh, je hebt uh, 100.000 euro opgebouwd, uh, we hebben dat belegd, uh, er komt zoveel rendement bij, uh, zoveel kosten gaan eraf. En nu als de financiële markten het goed doen, wordt het 110.000.
1: Het is niet onzekerder dan het pensioenstelsel hiervoor? Mijn stelling is niet. Het, uh,
0: het was een soort met schijnzekerheid. Want toen kreeg je het bericht, je krijgt 1000 euro per maand. Maar je kon gekort worden of je kon geïndexeerd worden omdat we die belofte uh, deden van 1000 euro per maand... moesten wij hele grote buffers aanhouden. En dat betekent dat we minder risicovol konden beleggen. En in de praktijk, de afgelopen 15 jaar... Afgelopen jaar is er nog heel veel geïndexeerd, maar daarvoor niet. Dus er zat al onzekerheid in dat oude systeem. In het nieuwe systeem zit dat er ook. Je bent afhankelijk uh, van de financiële markten. Dat betekent dat je bij, uh, als individu bij een, bij een professionele belegger zit... die 500 miljard, dat betekent dat je toegang hebt... Tot uh, investeringen in New York, in, uh, in, uh, in Azië. Uh, tot professionals die dat doen. En ook dat betekent dat je veel meer uh, vanuit de, de gedachte van impact en duurzaamheid kunt doen. Uh, dus het heeft heel veel voordelen. Die solidariteit en de kracht uh, van de omvang van de investeringen. En het is zeker waar dat er een risico is dat je daar aangekoppeld bent. En daarom moeten we ook veel beter gaan communiceren met deelnemers. Veel meer dan uh, één keer per jaar een brief sturen.
1: Ja, ja. En ik heb me laten vertellen dat wij niet het eerste land zijn... die deze transitie doormaken... maar wel het land dat dit op de grootste schaal doet. Ja. Vind je het niet spannend?
0: Ja, ik vind het spannend. En de grootste schaal betekent echt dat we invaren. Dat is een technisch term. Maar we gaan het oude afsluiten en het nieuwe beginnen. Dus niet het per se het
1: huis verbouwen, maar gewoon een nieuw huis bouwen eigenlijk.
0: Ja, en, en de oude rechten worden allemaal omgezet. Dus we nemen afscheid. En dat is... Dat is internationaal voor de eerste keer. Uh, dus dat maakt het spannend. Uh, maar ja, wij zijn er, ook, er is ook niet iets wat nu begint. Dus ik zei wel, dat is een nieuwe wet. Maar we zijn al drie jaar bezig om al die data uit het verleden... Je moet je voorstellen, we gaan 100 jaar pensioen afsluiten. Uh, dus alle data moet erin. Uh, iemand die uh, in 65 is geboren, drie werkgevers, twee keer gescheiden... zit dat er goed in... Dat doen we normaal bij een uh, met pensioen gaan, checken we een dossier. En dat moeten we nu voor alle 4,5 miljoen deelnemers. Dat moet in één keer goed. Dat is wel een hele flinke klus. Dat is een flinke klus. Is er ook nog een moment dat je aan de handrem kan trekken? Uh, nee, we gaan nu vol. Uh, ik denk dat er vanuit de politiek al genoeg in de handrem is getrokken. Dus we gaan vol vooruit. Uh, die opbouw die ik net zei, van kleine fondsen naar grote, uh, dat helpt. Uh, en we hebben nog een jaar extra uh, wettelijk gezien. Nou, die willen we niet gebruiken, maar die hebben we wel. Uh, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is vol vooruit. En dan de dossiers die uitvallen, die, dat heb je altijd. Uh, op, gewoon aan het, werk,
1: aan het werk en gaan. Ja, get it done. Um, flinke klus dus te doen. Hoe zorg je ervoor dat je naast je werk ook ontspant? Nou, ik persoonlijk doe dat uh, met
0: uh, sport kijken, sport beleven en sport besturen. Ik vind die, uh, die omgeving heel fijn. Topsporters uh, zien, bezig zien met hun sport. Uh, dat ontspant mij in de zin. Ik uh, denk, oh, die moeten nog dieper gaan.
1: Wat voor sport? Uh,
0: enerzijds voetbal en uh, eigenlijk alle andere sporten. Atletiek, handbal. Ik heb een handbalverleden, dus uh, het
1: is leuk om te doen. Dus op zondag staat de tv aan? Ja, of ik ga zelf. We gaan gewoon kijken. Leuk, ja. leuk. Nou, ik denk voor nu genoeg kritische vragen. Het is tijd voor het keuzekatern. Lou, wil jij beginnen? Ja. Wat vindt u lekkerder, bos of strand? Strand. Uh, waar werk je liever, thuis of op kantoor? Ik werk liever op kantoor.
0: Wie lijkt u meer, uw vader of uw moeder? Ik lijk meer op mijn moeder. En uh, waarom lijkt u meer op uw moeder? Mijn moeder had net als ik het uh, leuk vond om allerlei dingen te doen. En mijn vader, die had na zijn werk, vond hij het altijd wel lekker om gewoon voor de tv te zitten.
1: Als je mocht kiezen, APG als sponsor van Ajax of sponsor, hoofdsponsor van het Concertgebouw? Mag ik ook geen van beide zeggen? Ja, als je dat goed kan verklaren. Ik kan het
0: wel verklaren, want uh, wij sponsoren niks bijna. En dat, uh, dat is wel raar, want we zijn een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Uh, dus wij werken wel mee aan projecten. Uh, onze mensen hebben allemaal twee dagen die ze kunnen inzetten voor een maatschappelijk project. Maar ik ben heel terughoudend met sponsoring, omdat elke euro die wij besteden is pensioengeld. Dus het is dus in dit geval wel makkelijk dat ik niet hoef te kiezen. Als je mocht kiezen? Als ik mocht kiezen had ik voor het Concertgebouw gekozen. Oh, maar waarom? Uh, omdat uh, de culturele sector veel minder makkelijk private gelden aantrekt. Dus sponsoring en met name tv-gelden zijn bij het voetbal ...goed aan te trekken. Dus, de, de, dus daar is veel meer geld gaat er in die sector... ...in de betaald voedselsector in omloop... Uh, ...vergeleken met, uh, met de cultuursector... ...en dus het concertgebouw. Als je had gevraagd Ajax Vrouwen... ...had het weer anders geweest. Uh, omdat je daar merkt... ...daar zijn veel minder sponsorinkomsten... ...dus die zijn afhankelijk van uh, contributies... Of, ...of vrijwilligerswerk. Daar ligt het weer heel anders.
1: Ja, nou ik vind het een solidair antwoord. Over solidariteit gesproken... Solidariteit of individualiteit?
0: Solidariteit.
1: En solidariteit of financiële onafhankelijkheid. Financiële onafhankelijkheid. Waarom? Voor mij,
0: uh, ik noem het altijd de nieuwe collectiviteit. De, uh, dus je, we hadden het net over het nieuwe pensioenstelsel die meer individuele elementen. Uh, maar ik denk, ja, ik wil in een samenleving in een Nederland werken waar we nog soli of werken en wonen, waarin we nog solidair zijn. Dat betekent toch een beetje voor elkaar zorgen. Je hebt niet alles zelf in de hand. Dus als, als je iets overkomt, is het fijn dat er iemand anders uh, voor je klaarstaat... of dat je uh, toch nog uh, een, een uitkering krijgt. Uh, maar ik vind het wel belangrijk om je eigen verantwoordelijkheid te benadrukken. Ik doe veel op het gebied van financiële onafhankelijkheid voor vrouwen. En niet zozeer omdat ik iedereen vijf dagen en een week aan het werk wil. Maar wel om een stu stukje bewustzijn... Uh, wat het effect is als je minder gaat werken, parttime werken, dan ben je minder financieel onafhankelijk en dat betekent ook dat je minder vrij bent in je keuzes. Dus die individuele vrijheid vind ik zo belangrijk dat je kunt doen en laten wat je wilt, omdat je dat weer een blijer mens maakt. En uh, we hebben net al gezegd, ja, blije mensen is toch heel erg belangrijk.
1: Even terug naar APG, de ambities voor de toekomst. Pensioenen gaan namelijk per definitie natuurlijk over de toekomst. En wat is naast de nieuwe pensioenwet uitvoering geven daaraan, jouw ambitie met APG?
0: Voor APG vind ik het allerbelangrijkste is toch, als je kijkt waarom zijn we hier, wat is onze wij? We zorgen voor, voor inkomen voor later, voor groepen in de samenleving die ertoe doen. En ik hoop echt voor APG dat we die why, zoals ze mooi hoort, uh, echt kunnen naleven. En in twee aspecten. Eén, dat we er voor die deelnemers straks zijn in termen van communicatie. Dus dat we een APG gebouwd hebben uh, die op een hele moderne en toegankelijke manier op de relevante momenten in een leven van iemand er zijn om aandacht te besteden aan het inkomen van later. Dus dat we die weg gevonden hebben, want dat is niet, dat is niet eenvoudig. En twee, de grote tak waar we uh, van ons, waar we het nog minder over hebben gehad, die beleggingen. Het heet nu Responsible Investing, maar dat je veel meer impact, dat hebben we geleerd, hoe je beleggingen selecteert die echt impact hebben. Dus een APG die een rol heeft gespeeld in de klimaattransitie. Uh, in het behoud van biodiversiteit, uh, in meer sociale gelijkheid. Uh, dus dat wij kennis en kunde hebben om daar echt impact op te hebben. Dus een APG met heel veel trotse medewerkers, die het verschil maakt in Nederland, maar ook breder. Ja,
1: mooi. En Lou, als jij zou moeten kiezen, hè, als je later met pensioen gaat, zou je dan liever meer geld hebben, maar ook meer klimaatproblemen? Of minder geld, maar ook minder klimaatproblemen? Het tweede antwoord, minder geld en ook minder klimaatproblemen. Omdat als je meer geld doet, dan ben je meer voor jezelf en niet voor anderen. Ja. En hoe maken jullie die afweging dan tussen duurzaamheid en, en rendement? Uh,
0: ik vind het heel mooi om jou te
1: horen zeggen minder geld en, en een beter klimaat. Uh,
0: dat is ook de afweging die uh, wij deels moeten maken, maar toch niet helemaal. Omdat wij geloven dat uh, bedrijven die investeren... In een uh, klimaat, die zero-neutraal uh, zijn, die aan de Parijsakkoorden voldoen, uh, die goed zorgen voor mensen, uh, dus de, die werken aan sociale gelijkheid, dat die uiteindelijk de toekomst hebben. Uh, dus wij zijn een lange termijn investeerder. Dus als je nu investeert in die bedrijven uh, die het verschil maken voor deze nieuwe generatie, dan heeft dat ook een businessmodel. Dus op de lange termijn uh, zien wij. Uh, dat het niet een trade-off is tussen uh, impact en uh, financieel. Alleen, er is wel grotere onzekerheid. Dus dat betekent echt voor ons uh, dat we meer kennis moeten opbouwen... en uh, soms meer risico moeten nemen met bepaalde investeringen.
1: Ja, medewerkers. We lazen in het jaarverslag 2022 dat jullie flink wat flink aantal nieuwe medewerkers nodig hebben... voor digitalisering en ook voor, natuurlijk voor de transitie die eraan komt. Hoe ga je die mensen vinden? Nou, het is al bijna... We
0: zijn alweer wat verder... We zitten ondertussen halverwege 2023 en we zitten al boven de 3.500 uh, medewerkers. En hoeveel was het uh, vorig jaar? Uh, ik denk dat er nu 400 mensen bij zijn gekomen. Ja, Het leuke aan die hele maatschappelijke hervorming, en uh, we hoorden het net ook al, ik werk voor een bedrijf en APG is een bedrijf die ertoe doet... En het motiveert toch heel veel mensen. Het is maatschappelijk relevant, digitalisering. Alle innovaties worden hier toegepast, inclusief AI. En ja, je kan naartoe doen. Dus pensioen wordt een beetje sexy. Dus wat wij zien is dat we goed aan onze mensen kunnen komen... Daarnaast heb je ook in dit soort grote transformaties dat je partnerships aangaat. Het invaren bijvoorbeeld, dus het omzetten van uh, al die data, dat doen we met een dataclub. Uh, dus wel heel erg bewust van competenties die wij zelf willen hebben en datgene wat we inkopen. Dus het is een combinatie.
1: Ook met ZZP'ers werken jullie samen die minimaal pensioen opbouwen? Ja, wij
0: werken ook wel uh, met uh, ZZP'ers uh, samen. Nou, moet ik zeggen, ik vind dat het de ZZP'ers altijd. Er zijn altijd twee soorten ZZP'ers: de ZZP'ers waar wij nu mee werken, die vaak in de hogere tarieven zijn en waarvoor het een bewuste keuze is. En je hebt de ZZP'ers die min of meer gedwongen zijn uh, om uh, uh, in die rol te vervullen en tegen veel lager, kleinere beroepen en tegen veel lagere tarieven werken.
1: Ja. Ik wil ook even stilstaan bij een stuk efficiëntie. Over de pensioensector wordt ook wel eens gezegd dat het best wel efficiënter en goedkoper kan. Kan APG kostefficiënter werken? Ja, het
0: antwoord is ja. Dus een lekker duidelijk antwoord.
1: En hoe gaan uh, jullie dat
0: doen, is dan natuurlijk de vraag? Of ja, wat gaan jullie snap doen? Ja, dat snap ik. Ik denk in die zin is het nieuwe pensioencontract een kans. En de inefficiënties uh, waren echt gekoppeld aan de complexiteit uh, van de oude regelingen en, en de opvolgende nieuwe regelingen. Dus uh, wij hadden in onze systemen ja, mensen die uh, ook gepensioneerden, dus uh, tot, uh, tot 90, 95 jaar, uh, met allerlei regelingen, partnerbegrippen, die natuurlijk over de tijd zijn veranderd, uh, uitzonderingen op uitzonderingen. Uh, de Nederlandse samenleving is veranderd, dus, dus ook de, uh, de arbeidsvoorwaardelijke kant is veranderd. Dus al die uitzonderingen hebben geleid tot een hele complexiteit aan IT-systemen. En de kans met het nieuwe pensioencontract is echt dat je een modulaire regeling, dus de basis is gelijk, dat we één fabriek bouwen... Uh, met een gelijke basis waarop je wat maatwerk kan bouwen. Uh, dus het construct uh, van APG en de inrichting daarvan is veel eff efficiënter. Uh, we hebben niet allemaal die legacy. Invaren is nog nooit vertoond en is spannend. Maar heeft echt dat voordeel dat we bijna Greenfield kunnen starten... En dan is het zaak om in de toekomst die complexiteit te gaan vermijden en dat efficiënter in te blijven richten. Dus dat is echt waarom ik voor mondig ja zeg op we kunnen efficiënter.
1: Ja, maar goed, eerst moet er natuurlijk een huis gebouwd worden. Waar, waar halen jullie eigenlijk dat geld vandaan om dat te gaan verbouwen, om een nieuwe organisatie op te tuigen? Nou ja, Lou is erbij en we hebben gespaard
0: natuurlijk hè. En, uh, hoe weet het als je iets graag wil dat je dan spaart? Uh, en dat is één. Uh, we hadden reserves. Uh, het tweede is uh, onze omzet uh, zijn kosten voor pensioenfondsen. Dus dat zijn eigenlijk euro's die niet in pensioenen gaat van deelnemers. Dus in die zin uh, doen we een hele grote transformatie. Uh, maar proberen we dat ook zo kostenefficiënt uh, mogelijk te doen. En de afweging, wat doen we intern en extern? Dus ook heel veel met... Uh, uh, we groeien wel, wat ik net zei... maar ook heel veel met interne mensen... en zo weinig met, mogelijk met externe.
1: Ja, ja, helder. Lou, wanneer ga je zelf met
0: pensioen? Ah, dat is een goede vraag. Ik dacht vroeger, ik ga dit nog doen... En dan is het tijd om pensioen, met pensioen te gaan, zo rond mijn zestigste. Maar als je daar uh, lang, uh, zo langzamerhand naartoe groeit, denk je... nee, ik heb nog veel te veel energie en wil dingen doen. Voorlopig nog niet. Wat ga je doen als je met pensioen bent? Ik wil wel actief blijven. Uh, ik ben nu net gaan golfen, dus weer een nieuwe sport gaan leren. Uh, wandelen, uh, leuke reizen maken. Uh, maar ook vrijwilligerswerk. Uh, dus altijd iets rondom sport
1: om, uh, om erbij te doen. Wel bezig blijven dus? Bezig blijven, zeker. We gaan naar een afronding toe. En Lou, de laatste vraag is weer voor jou. Wat zou jij meegeven aan jonge mensen die iets willen bereiken?
0: Als je iets leuks vindt en iets wil bereiken... en bang bent dat je het misschien niet haalt, ga ervoor. Spreek je uit, probeer die ambitie waar te maken. Vallen en opstaan. Doe het samen met anderen. Want samen is niet alleen leuker, maar samen brengt je ook verder. Dus houd je energie goed, heb je meer, meer lol... En uh, ga je ieder resultaat halen.
1: Nou, dat zijn mooie adviezen, Lou. Dan gaan we Annette bedanken voor het interview. Want wij gaan weer aan het werk en naar school. Zodat wij in 2064, ik en in 2080, jij Lou... Zodat wij dan onbezorgd met Max op vakantie kunnen. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar ons gesprek met Annette Molsman bij APG. Wil je nou meer horen van Ambities van Morgen? Ga dan naar Spotify of kijk op boerkroon.nl.